usted comienza a tomar conciencia de que usted es diferente a aquello que le rodea. Y ese autoconcepto es la base de la toma de las decisiones que usted hace. Usted toma decisiones sobre la base de ese concepto, de esa interacción. O sea, el autoconcepto es el moderador. Lo que decide en su mente qué procede y qué no procede. Déjeme explicárselo bien clarito, porque eso último no me lo entendieron. Déjeme explicárselo. Mire. Si usted tiene una imagen propia positiva, usted no permite que la gente lo humille. Usted no permite que la gente le hable malo. Usted no permite que la gente le pegue. Si usted tiene una imagen positiva de usted mismo, usted no se destruye a usted mismo. Ahora, la persona que piensa que no vale nada, bebe y se mete a la droga. Porque si yo no valgo nada. Mira que eso te va a hacer daño, porque me fastidie si yo no valgo nada. La persona que tiene una imagen propia negativa, la humillan, le hablan malo, le insultan y lo aguanta. ¿Por qué? Porque el autoconcepto es el moderador. Dependiendo de su autoconcepto, es que usted permite el abuso. O usted afirma su personalidad. Esto comienza a forjarse en la niñez, le dije, ¿verdad? Y por eso es difícil de cambiar. Porque esto se forja bien temprano en la vida. Usted aprende bien, bien, bien temprano a apreciarse usted mismo. Y si usted de bebito piensa que usted es el titán de la llanura y es el jefe de, y es el que todo lo puede hacer y que usted domina a sus hermanos y domina a su mamá y usted de adulto se come el mundo. Ahora, si usted de niño aprendió que si yo hablo me pegan si yo pido, me hablan malo. Si yo voy a jugar, me humillan. Usted aprende a aguantar el abuso. Oiga, y el problema es que después, cuando usted llega a ser una persona adulta, cambiar eso es difícil. Es bien difícil. Una vez yo estuve hablando con una hermana en la fe a quien yo encuentro guapísima. Para mí es una mujer guapísima. Y un día yo le dije, oiga, usted está muy elegante hoy y muy molesta, me dice, no se burle de mí, pastor, o yo soy fea. Y yo le dije, ¿tú no tienes un espejo en tu casa? Cuando empiezo a dialogar con ella, ¿qué me doy cuenta? Hermano, Años de abuso, años de rechazo. Ella no podía ni siquiera soportar que le dijeran, hoy te ves bien. Ella rechazaba eso. Ella estaba convencida de su fealdad. Una fealdad que no existía. 
Ese es el problema. Que si usted tiene una imagen negativa de usted mismo, de usted misma, es difícil de cambiar, porque hay experiencias que a usted le han marcado. Y mire, hay experiencias traumáticas. El abandono de un padre es traumático. Porque por más, por más, por más que usted le explique a un niño, el niño piensa que papi se fue por culpa mía. Él no entiende que la garata era entre su mamá y su papá. No. Si yo me porto bien, papi vuelve. Si yo me porto bien, papi vuelve. Y cuando papi no vuelve, ah, es porque yo me porté mal. Entonces usted internaliza eso. Y eso le marca el rechazo. Yo estudié con una muchacha que ella era el alma de la fiesta, siempre en la escuela. El alma de la fiesta. A los 11 años esa niña había corrido hasta de capota. Todo lo que se podía experimentar sexualmente a los 11 años ya ya lo había experimentado. Todas las bebidas a los 11 años ya ya las había probado. Todas las drogas a los 11 años ya ya las había probado. Y un día yo le pregunté, ¿y por qué tú haces esto? Me dice, porque mi mamá no me quiere. A mí me estuvo extraño, porque uno siempre piensa que todas las madres quieren a sus hijos, ¿verdad? Y su mamá, no era broma, verbalmente le decía, yo no te quiero, todos los días. Yo a ti no te quiero. Y eso se internalizó tanto en esa muchacha, que cualquiera que pudiera explotarla, abusar de ella hacer lo que quisiera con ella, ella lo dejaba, porque si yo no valgo nada, si ni mi mamá me ama, ¿qué rayos me va a amar otra persona? Si mi mamá no me quiere, ¿quién me va a querer? Entonces se abren a la explotación, se abren a la explotación, esas personas que están ávidas de cariño, que parecen un pajarito, que cuando, cuando Alguien les ofrece comida y empiezan a buscar un chispito de cariño, una migajita de cariño, que le den un chispito de amor. Cualquiera pasa y abusa de ella. Y si usted ha tenido esta experiencia en su niñez, mire, cambiarlas en la edad adulta es difícil. Porque esas experiencias a usted le marcan y le abren a toda una serie de problemas en su adolescencia y en su edad adulta. Yo sé que algunos de ustedes están, me, me están preguntando, pastor, ¿el autoconcepto es lo mismo que la autoestima? No son lo mismo, pero son cosas bien relacionadas. El autoconcepto es la imagen que usted tiene de usted mismo. Pero la autoestima es cómo usted evalúa esa imagen. ¿Qué valor usted se asigna a usted mismo? ¿Qué valor usted se asigna a usted misma? Cuando usted piensa en usted, ¿cuánto valor usted le asigna a esa persona? Esa evaluación puede ser positiva o puede ser negativa. Usted puede pensar en usted y decir, yo soy una persona buena, yo tengo habilidad, yo tengo inteligencia, 
yo puedo, o usted puede decir, yo soy malo, yo no sirvo, yo jamás voy a poder. Su imagen de usted mismo puede ser positiva o negativa. Y le voy a decir algo más triste. Hay gente que llega a odiarse a ellos mismos. Y como se odian a ellos mismos, se hacen daño a ellos mismos. Ellos son los que buscan fuete para su propio cuerpo. Ellos son los que entran en conducta autodestructiva y ahí se meten en la droga, ahí entran en relaciones que saben que no van a, a servir, ahí empiezan relaciones amorosas con gente abusadora, ahí entran a situaciones imposibles. Imposibles. Y hay personas que se meten en situaciones imposibles. Cuando llegan a hablar con uno, miren, no hay manera de usted ayudarle. Porque la persona se ha metido en una situación tan difícil de la cual no hay salida. Hay dos cosas que se relacionan con la autoestima. La primera es el valor. Y con el valor va la dignidad. ¿Cuánto valor usted tiene? Depende de cuán digno o digna usted se sienta. Su autoestima depende en gran medida de lo que usted cree que usted vale. ¿Usted se valora de manera positiva o se valora de manera negativa? ¿Usted se ama a usted mismo o usted se detesta a usted misma? Lo otro es la habilidad. La persona que tiene buena autoestima se siente hábil. Piensa que puede. La persona que tiene una imagen propia negativa piensa que no puede, que no sirve. Es más, llega el momento que usted ni trata. ¿Para qué yo voy a tratar si voy a fracasar? Ni lo intenta. Ni lo intenta. Porque usted está convencido de que usted no va a poder. Entonces, esto trae graves problemas, ¿sabe? Esto trae graves problemas. Por ejemplo, ansiedad. La persona que tiene baja autoestima siempre está ansiosa, nerviosa. Porque la vida le da miedo. No ve que usted siente que usted no puede bregar con la vida. Y la vida sigue viniendo. O sea, por más ansiedad que usted tenga, mañana va a ser lunes. Mañana va a ser lunes. ¡Ay, yo no quiero volver a trabajar! Pues, o renuncia, o va a trabajar porque mañana es lunes, y el lunes va a tener unas nueve de la mañana. Usted no se puede escapar de la vida. Ah, pues vamos a escaparnos de la vida. Las drogas, el alcohol, el sexo, ok, fenómeno. Y cuando usted despierte, va a ser el jueves. Y le tengo una noticia, después viene el viernes. La vida continúa. Complejo de inferioridad. Yo no sirvo, 
yo no puedo, yo soy el menos importante, yo soy el que nadie quiere, duda sobre sus habilidades. Esto es bien importante, ¿sabe? Y esto no tiene que ver con su nivel de escolaridad. Usted puede ser una persona con todos los muñequitos y tener bajo autoestima. Una compañera de trabajo, yo la contrato para que trabaje conmigo. Y ella tenía un bachillerato y le digo, te debes ir a hacer la maestría. ¿Se molestó conmigo? No te burles de mí. Que yo no puedo hacer una maestría. Dice, ¿por qué tú no puedes hacer una maestría? No, porque yo no tengo esa habilidad. Pues claro que tú tienes esa habilidad. Yo te contraté para trabajar conmigo. Yo no contrato gente que no tiene habilidad. Tú puedes. Mire, esa mujer tuvo el freno puesto tres años. Entrase en la maestría. Tomó una clase. A ver si podía. Sacó A. Tocó, tomó dos clases A. Do, dos clases más. También sacó A. Después yo me encontré con una de las personas que la supervisó en la práctica y me dijo, oye, ese amor es una fenómena. Si sí, yo lo sé. La que no lo sabía era ella. Mire, este es el problema. Usted siente que usted no encaja en la sociedad. Es como cuando usted está haciendo un rompecabezas y usted tiene una pieza que no cabe y usted se siente así, que usted no cabe, que usted no encaja, que usted no tiene valor. Eso es lo que le abre al abuso, eso es lo que le abre a la explotación. En una de mis visitas al hospital hay una mujer golpeada con un moretón en la cara. Viene una amiga a consolarla. Y él le dice, ah, no te preocupes, ahora que yo a Junior le voy a sacar el chavo. Después de esto, ya tú verás, viene mansito. Ah, bueno, eso era parte ya del juego. ¿Cómo una persona se somete a ese abuso? Porque ella piensa que no vale nada. Y como yo no valgo nada, me someto al abuso. La pregunta más difícil que yo le hago a la mayor parte de las mujeres que vienen a buscar consejería, la pregunta que no me pueden contestar es, ¿y por qué tú permites que tu, tu esposo te hable mal? No hay una que jamás me haya dado una respuesta coherente. Yo llevo 18 años casado con Glorimán. Yo nunca le he hablado malo a Glorimán. Tú eres una esto, tú eres una a lo otro. Nunca. No me pasa por la mente. Entre todas las cosas que me pasan por la mente que yo le puedo decir, jamás me ha pasado decirle un insulto. Ahora, ¿cómo usted vive en una relación donde su pareja le dice insultos continuamente y después usted le dice, ay nene, pues te voy a hacer la comida ahora? ¿Cómo uno llega a ese estado? Pues mire, por la baja autoestima. Es importante que usted entienda que la baja autoestima no es de Dios. Repita eso conmigo. La baja autoestima no es de Dios. Repítalo otra vez. La baja autoestima 
no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana, la Biblia, la teología, la fe cristiana nos dice que Dios tiene una visión positiva de la humanidad. Dios nos ve de manera positiva. ¿No me cree? Si usted va a su Biblia y abre Génesis 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y Dios empieza a trabajar. Separa las aguas de la tierra, dice, sea la luz, sean los animales, sean las aves del campo, y Dios sigue. Y finalmente, en el 1.27, Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y vamos a crear hombre y mujer. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Usted ha sido creado por Dios. Usted no es un accidente. Y usted lleva la imagen del Dios del cielo en usted. Sigue leyendo, Génesis 1.31 dice que cuando Dios terminó la creación, dijo, dijo, todo lo que he hecho es bueno y bueno en gran manera. Dios no dijo, qué bien me quedó el mundo, pero ese, ese ser humano no sirve. Dios no dijo eso. Vio Dios todo cuanto había hecho y era bueno en gran manera. O sea, la Biblia dice que el ser humano de manera intrínseca es bueno. Eso es el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, usted encuentra Juan 3.16. Uno de esos versículos que todos tenemos que memorizar. Nos hace bien conocer la palabra de Dios de memoria. Y dice, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Es una traducción nueva porque a veces lo los sabemos pero no los escuchamos. Este dice, en esta traducción, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Usted entiende lo que dice ese texto? Dios le amó a usted. Jesucristo vino a dar su vida por usted. ¿Cuánto vale usted? En términos teológicos, ¿cuánto vale usted? De acuerdo a Juan 3.16, ¿cuánto vale usted? Usted vale la sangre de Jesucristo. Usted vale la sangre de Jesucristo. ¿Lo repiten conmigo un minutito? Diga, yo valgo la sangre de Jesucristo dígamelo otra vez yo valgo la sangre de Jesucristo Jesucristo vino a morir por mí usted cree que Dios iba a mandar a su hijo a morir por usted si usted no valiera nada cada vez que usted dice yo no valgo nada está diciendo que la sangre de Jesucristo no vale nada porque Él dio su vida por usted. Usted vale la sangre del Hijo de Dios, del Salvador del mundo, del Salvador de la humanidad, de Jesucristo, el príncipe de todo lo creado. Y yo sé, siempre sale alguna persona y me dice, ah, hermano Pablo, pero es que la Biblia dice que somos pecadores. 
Claro que sí, que somos pecadores. Pero hay perdón. La Biblia dice que somos pecadores, pero dice que Dios perdona. Hay personas que están atadas. Sí, pero Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Y nosotros no nos podemos quedar en una teología penitencial donde estemos flagelándonos nosotros mismos. ¡Qué malo soy! ¡Yo no sirvo! ¡Yo no valgo nada! ¡Yo soy un trapo de inmundicia! Cuando la Biblia dice que por medio de la fe nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Y que Jesucristo pasa a ser nuestro hermano mayor. Y somos coherederos de la gracia de la vida. Y yo sé, yo estoy predicando y algunos de ustedes tienen el freno pegado y la emergencia puesta. Porque cada vez que yo hablo de estos temas, hay personas que sencillamente se van a la la land y dejan de oír. ¿Y sabe por qué dejan de oír? Dejan de oír porque no pueden creer. Yo le digo, Dios te ama. Y usted dice, Dios ama a todo el mundo menos a mí. Yo te digo, Dios perdona. Y usted dice, Dios puede perdonar a todo el mundo menos a mí. Yo te digo, Dios te quiere dar una vida nueva. Y usted dice, Dios le puede dar una vida nueva a cualquiera. Menos a mí. Y usted se siente especial, pero no especial en el sentido positivo, sino se siente especial en el sentido negativo. Que cuando hicieron la lotería de las vidas malas, usted se llevó el premio gordo. Y que no hay nada que le pueda dar a usted felicidad. Mi hermano, mi hermana, y yo le quiero decir que Cristo quiere hacer la diferencia en su vida como yo le indiqué al principio esto del autoconcepto y la autoestima se forma cuando usted es un bebé desde ahí empieza desde que usted es un bebito y las personas que hemos tenido dificultades en la vida sobre todo en nuestra niñez cuando llegamos a la iglesia, llegamos en depresión y con la autoestima por el piso. Y nos dan este mensaje positivo y nosotros lo rechazamos, lo resistimos. Nos hablan de esperanza, pero nosotros estamos tan acostumbrados a nuestra tristeza. ¿Tú sabes? Que se nos hace difícil. Yo, yo se los he dicho antes, en Sonadora yo tenía una hermana que vivía cerca de la iglesia y cada vez que yo pasaba y escuchaba que tenía puesta Felipe Pirela, entre tu amor y mi amor, yo, yo sabía que estaba agastrándose por las cunetas del recuerdo. Y si usted no sabe quién fue Felipe Pirela, pregúntale a su bisabuela, no se preocupe. <coughs> Mire hermano, era una cosa como que ella se regustaba en sentirse mal. Que mientras peor se sintiera, más feliz era. 
y le volvían a hacer a usted los cuentos de que cuando aquel se fue, cuando me dejó, que si aquella, que si lo otro. Y mire, y volvía lo mismo, y volvía lo mismo, y volvía lo mismo. Nada más habían pasado 30 años. Hermano, es difícil creer. Es difícil creer. No crea que yo lo minimizo. Es difícil creer. Lo más fácil es usted volver al dolor. Eso es lo más fácil. Usted volver al dolor. Y por eso, hay personas que vienen a la iglesia, salen con la batería full, salen contentos, salen con alegría, y van y se reinsertan en situaciones de abuso emocional, de abuso físico, de abuso sexual, de explotación económica, de indefensión, de pobreza y hasta de adicción. Y yo quiero decirles que Romanos 12.3 dice que nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Usted no puede tener un ego inflado. Porque usted no es la mamá de Tarzán, como dicen los panameños. Pero usted tampoco puede tener un, una autoestima tan bajita que piense que usted no vale nada. Piense de usted mismo con cordura. Es más, yo le invito hoy a que hagamos este ejercicio. Véase como Dios le ve a usted. Véase como Dios le ve a usted. Yo le voy a pedir que por un momento usted silencie las voces que usted tiene en su mente. Porque mira el problema. Esos insultos del pasado, si se hubiesen quedado en el pasado, no hay problema. El problema es que usted lo sigue oyendo. Su abuelito se murió. Pero usted todavía escucha la voz de su abuelito diciéndole... Tú no vales nada. Su ex esposo se fue de, de su casa hace 30 años. Y usted todavía escucha la voz de él que le dice, tú jamás vas a poder hacer nada bueno en la vida. Esa voz sigue ahí. Han pasado 15 años y usted escucha la voz del papá de su hija diciendo, si alguien está contigo nada más, es por lo que tú le puedas dar. Porque ningún hombre te puede amar. Mire, por un momento, olvide el abandono de su papá. Olvide los insultos que recibió de su mamá. Olvide el abuso verbal que recibió de su abuelo. Los golpes recibidos hasta el abuso sexual que recibió de aquel familiar. Silencie todas esas voces. Todas esas voces malignas, diabólicas y satánicas silencielas y escuche la voz de Dios a usted le dijeron no vales nada no sirves para nada no sabes hacer nada eres gorda, eres fea, eres flaca eres chiquita, eres alta tú eres bruto, eres ignorante eres tonto, nunca vas a triunfar en la vida, a usted le dijeron y para qué tú estudias si tú vas a sacar F 
¿Para qué tú pierdes el tiempo? Tú nunca vas a poder salir de la pobreza. Nunca vas a poder salir de aquí. A ti nadie te puede querer. A usted le dijeron. Ay, mija, si alguien está contigo es por pena. A usted le dijeron, ni lo sueñes. Porque nunca vas a poder cambiar. Eso le dijeron los, los hombres, ¿verdad? Pero Dios le dice. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Eso dice Dios. Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le dice, yo el Señor afirmo que estoy contigo para salvarte. Dios te dice, no te dejaré ni te desampararé. Y Dios te dice, pídeme. Y yo te daré por herencia las naciones. ¿Usted se siente poquita cosa? Pues para usted, Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido darle el reino. ¿Y a quién usted le va a creer? ¿A quién usted le va a creer? ¿Va a creer esa voz violenta del pasado? ¿O le va a creer a Dios? ¿Va a creer a ese hombre que le dijo, tú no vales nada? ¿O le va a creer al Dios que dice, y al que venciere, ve, se va a heredar todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo? ¿A quién usted le va a creer? ¿A quién usted le va a creer? Primera de Samuel, capítulo 16, comienza con el profeta Samuel en fracaso. Él había tomado aceite, se lo había echado por encima a un muchacho que se llamaba Saúl y eso era señal de que era el líder, lo había ungido con aceite. Y Saúl había salido malo. Pronto estaba haciendo lo peor. Y Samuel estaba llorando. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No siga llorando el pasado, que Dios tiene futuro para usted. Samuel llega a casa de Isaí y ve al hijo mayor Eliab muchacho alto fuerte dice este tiene que ser y Dios le dice Samuel no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque a ese yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón Dios conoce su corazón Dios conoce mi corazón deje de verse de acuerdo a los espejuelos que le pusieron a usted en su niñez 
y véase como Dios le ve. Samuel obedeció a Dios. Y siguen pasando los muchachos. Y cada vez venía uno más grande y más bonito y más tofe y más alto. Y Dios decía, ese no es, y ese no es, y ese no es. Y se le acabaron los hijos a Isaí. Y Samuel le dice, ¿tú no tienes otro? Y dice, bueno, me queda el más chiquito, el más bajito. Ese lo tengo por allá en el campo, tráelo. Y cuando llegó ese, ahí es que Dios dice, este es el nuevo rey de Israel. ¿A quién tú le vas a creer? Créele a Dios. Créele a Dios. Ha sufrido toda la vida creyendo esas voces del pasado, ¿verdad? Tu vida ha sido buena, ¿verdad que no? Vamos a hacer este negocio. Créele a Dios. Toma toda esa programación negativa que te pusieron en la mente. Deséchala. No la guardes para sacarla mañana. Bótala. Y nútrete de la palabra de Dios. Y créele al Dios que te creó. Al Dios que te ama. Créele al Dios que mira tu corazón.